0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Lembrávamos, na primeira meditação, aquelas palavras de Jesus. Porque olhas o cisco que está no olho do teu irmão, não vês a trave que está no teu, que Jesus conclui dizendo um trecho do Evangelho, dizendo, tira primeiro a trave do teu olho, assim verás para tirar a palha do olho de teu irmão. Jesus não diz, fecha os olhos, nem penses, não. Primeiro purifica o seu coração, depois ajuda o outro, que se tem um cisco no olho tem que ser ajudado. Vamos pensar nisso, na correção que Jesus faz, chama, o Evangelho chama correção fraterna. Muitas pessoas se esquecem de que um dos aspectos mais nobres da compreensão é saber corrigir. Corrigir os erros dos outros com amor e com a intenção de ajudar é uma das melhores maneiras de compreendê-los. Pode ser que alguém retruque, espera um pouco. Fora o caso da educação das crianças, corrigir, não é uma espécie de orgulho, de superioridade? Não seria mais próprio da compreensão esforçar-se só em desculpar, relevar, não julgar e focalizar apenas o lado bom da pessoa, como víamos na meditação anterior? Mas Cristo não pensa assim tendo em conta o que Ele nos, nos pediu. Se, se o teu irmão pecar, vai ter com ele e corrige a sós. Se te der ouvidos, terás ganho o teu irmão. São Paulo dá o mesmo conselho. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois animados pelo Espírito Santo, Admoestai-o, espírito de mansidão. Não esqueçamos o que viemos na meditação anterior. Verás, se somos humildes, procuramos corrigir nossos defeitos para tirar o cisco, repito, do olho do teu irmão. Como vê, esse mesmo Jesus que nos ama e nos desculpa com uma misericórdia infinita nos manda ajudar corrigindo, precisamente porque quer, acima de tudo, o nosso bem e que nós procuremos o bem dos outros. Por isso, porque nos ama, não hesita em alertar, em corrigir, em repreender, ainda que isso doa, como fez com os apóstolos. Mas pense que só o coração que ama, corrige bem. Quem é que não consegue corrigir e ajudar com o amor? O egoísta é indiferente. Aquele que diz, isso é lá com ele, eu não me meto, que faz o que quiser. Se quer se afundar, que se afunde. E quando o outro se afunda mesmo, aí se tranquiliza pensando, foi ele que quis, eu não tenho a culpa. Também não amo bastante e por isso não corrige o que é mole de coração e de sentimentos que acha que é bom com os outros com uma bondade gelatinosa que passa por cima de tudo e tolera tudo. Nunca a diverte nem corrige por medo de magoar e de perder a estima alheia. A esse sentimental medroso, o Espírito Santo diz no livro dos provérbios, melhor é a correção manifesta do que uma amizade fingida. Pior ainda que o tolerante mole, é o psicólogo de Araque, que acha que corrigir é traumatizar ou tirar, ou tirar a liberdade. Meu Deus, quando, quando deixaremos de ouvir essas patacoadas? Como é evidente, também não está em condições de corrigir cristalmente aquele que se irrita com os defeitos da pessoa dá bronca na hora e diz que está cansado de aguentar isso. O que se deve fazer é acalmar-se, ser humilde, calar e rezar pedindo perdão a Deus e pedindo-lhe o amor que ele não tem. E se a irritação virou raiva ou ódio, e logo confessar-se da sua séria falta de caridade. Para corrigir fazendo o bem é preciso ter afeto pela pessoa, saber desculpá-la no íntimo de nós e sentir pena quando vemos nela alguma coisa errada porque pode lhe causar um mal. Justamente quem quer o bem do próximo deseja dar-lhe a mão que ajuda. Pense que não é obstáculo para corrigir com eficácia o fato de sentir dificuldade em fazê-lo, Quase sempre custa falar de um defeito diretamente com o interessado. É natural que soframos com o receio de que, ainda que falemos com carinho, o outro não entenda e possa se melindrar. Mas mesmo assim é preciso rezar antes e depois falar. É uma questão de coragem e de lealdade. Seria deslealdade calar-se, fingir, sorrir na cara e criticar pelas costas. Acho que veio a propósito do que estamos falando, um episódio da vida do célebre escritor Chateaubriand. Ele mesmo conta em suas memórias que certa vez o rei Luís XVIII da França lhe pediu sua opinião sobre uma medida que ele, o rei, acabava de adotar e sobre a qual Chateaubriand discordava. O escritor tentou esquivar-se a resposta, desconversar mas perante a insistência do monarca monarca, falou lealmente que era totalmente contra e acrescentou, sirve, pardonema fidelité, senhor, perdoai a minha fidelidade. Pense que é especialmente falho o pai, a mãe, o superior, o educador, que para evitar passar um mau bocado, omite as correções devidas, e deixa correr à deriva a vida daqueles que deveria orientar. Falando desses comodistas, São José Maria dizia, talvez poupem desgostos nesta vida, mas põem em risco a felicidade eterna, a própria e a dos outros, pelas suas omissões, que são verdadeiros pecados. Mas como viver a correção fraterna? Vamos encontrar umas boas respostas, a essa pergunta em dois santos que amaram desejaram para si praticaram a correção evangélica São José Maria escrevia aconselhava quando é preciso corrigir deve-se atuar com clareza e amabilidade sem excluir um sorriso nos lábios se for oportuno nunca ou muito raras vezes aos berros mesmo em família quando tiveres de corrigir, faz-o com caridade, no momento oportuno, sem humilhar, e com vontade de aprender e de melhorares tu mesmo naquilo, naquilo que corriges. Como é importante um momento oportuno? Nem na hora, quando o coisa está quente, nem atrasando a correção para um depois que acaba não chegando nunca. A delicadeza, como sempre lembrava este santo, Pede corrigir sempre a sós, como diz Jesus no Evangelho, a sós, nunca em público, e fazê num lugar isolado e discreto, num momento psicológico, que seja o melhor. Nesse sentido, São José Maria aconselhava, não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte, ou mais tempo ainda, e depois, tranquilo e com a intenção purificada, não deixes de repreender pais, mães, mestres. Não há muito que aprender com essas palavras. Outro texto de São José Maria dirigido aos pastores da Igreja, mas que aplicável a todos, completa os anteriores. Diz, governar muitas vezes consiste em saber ir puxando pelas pessoas com paciência e e carinho São José Maria sempre aconselhava a não se afobar depois de uma correção, querendo ver logo os resultados, mas a ter paciência, dar tempo ao tempo e continuar ajudando pouco a pouco com carinho. Ele dava tanto valor à prática evangélica da correção fraterna que escrevia «O exercício da correção fraterna é a melhor maneira de ajudar». Depois da oração e do bom exemplo. E agora passemos a outro santo, São João Bosco. Este grande educador que com a graça divina soube tirar a santidade do barro. Aconselhava assim aos seus discípulos com palavras aplicáveis sobretudo à correção das crianças. E agora até o final da meditação vou citar palavras de uma carta, umas cartas dele, do epistolário. Quantas vezes, meus filhinhos, no longo curso da minha vida, tive que me persuadir desta grande verdade. É mais fácil encolerizar-se do que aguentar, ameaçar a criança do que persuadi-la. Derei mesmo mais cômodo para nossa impaciência e soberba impor castigos aos obstinados do que corrigi-los, tolerando-os com firmeza e suavidade. É muito difícil, ao punir, manter o domínio sobre si, mas tão necessário para que não surja a dúvida de agirmos por autoritarismo ou nervosismo exaltado. Não haja agitação na mente, nem desprezo no olhar, nem injúria na boca, mas misericórdia no momento presente, esperança no futuro como convém a pais que de verdade se empenham em corrigir e emendar. É melhor nas situações gravíssimas rogar súplice e humildemente a Deus do que fazer correr um rio de palavras que ofendem os ouvintes sem nenhum proveito para os culpados. Até aqui, como dizia São João Bosco.